0: En SELA, así somos. Tenemos un lugar diseñado especialmente para ti. Disfrutamos de ver matrimonios felices. Es por eso que creamos Café para Dos. También nos encanta aprender en familia. Y Hogares SELA es el lugar ideal para hacerlo. Estamos convencidos que las finanzas son parte indispensable de nuestra vida. Así que aprendemos a manejarlas correctamente en los cursos financieros. Cada miércoles hay una extensión de Cela cerca de ti, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco y Coyoacán. Asiste a una sede. ¿Crees que la iglesia es aburrida? No has asistido a la Barra Libre, donde los jóvenes de todas las edades encontramos diversión ilimitada. Aquí aprendemos a lo grande sin importar nuestro tamaño. Club se la recibe con los brazos abiertos a los más pequeños. Si quieres conocer más sobre nosotros, cantar, bailar y ser parte de una gran familia, tienes un lugar reservado cada domingo a las 9 am, 11 am y 1 pm. ¡Te esperamos!
1: ¿Quieres ser parte de la historia que está haciendo una transformación en la Ciudad de México? Esto es el A Esto es el A eh, Deseamos con todo nuestro ser, con todo, con todo nuestro corazón Que este inicio de año, este 2016 que está comenzando y que ya casi termina el primer mes Tú puedas tener las herramientas necesarias para que a lo largo del próximo año que queda Tú tengas la capacidad, tengas eh, eh, las herramientas, tengas los recursos necesarios para ser relevante nuestra ciudad, necesita, nuestra ciudad necesita una iglesia que pueda ser de influencia a la, a, a la gente, a las familias Nuestra sociedad necesita hombres y mujeres que con su comportamiento, sus actitudes, su testimonio Su manera de ser y de actuar, haga ver las cosas distintas de lo que hoy vemos Por eso nos preparamos, por eso estamos aquí Y por eso te seguimos invitando a que seas parte de esto Eres parte de la familia Selah. estás siendo llamado a ser relevante Estás siendo llamado a ser importante en donde quiera que tú estés Que en tu casa, en tu trabajo, en tu familia no se haga nada si no estás tú ¿Sabes por qué? No porque ay, quieras parar el cuello y decir no es que sin mí no se puede No, eres importante, eres relevante, tu opinión cuenta, tus capacidades cuentan, tus te, eh, eh, talentos cuentan Para que las cosas se hagan bien, por eso estamos Aquí en la iglesia por eso nos preparamos para seguir siendo relevantes Hemos estado hablando de este tema estudiamos la vida de Daniel Un ejemplo que en la Biblia nos marca de cómo un ser humano común y corriente como nosotros Un ser humano de carne y hueso un joven después un adulto que, que tenía su familia A través de lo que Dios le estaba enseñando pudo ser relevante en su tiempo Hoy Veo aquí familias, hoy veo aquí jóvenes Hoy veo aquí hombres, mujeres Que están siendo llamados a ocupar lugares De importancia, de relevancia en la sociedad En los puestos políticos En, en el ambiente deportivo En el ambiente eh, artístico Esos son los que están aquí, ¿cuántos lo creen? Tus sueños Si los alineas a la voluntad de Dios Se cumplen Así que bueno Hablando de este ejemplo de Daniel Hablando de lo que hemos estado recibiendo también quisiéramos cerrar en esta, en esta, en esta tarde, perdón, quisiéramos cerrar esta conferencia, este ciclo de serie, de, de, de esta serie de conferencias que, que, que estamos hablando de ser relevantes con algo muy importante. Y de hecho creo que es lo más importante con respecto a, a buscar la relevancia en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? ¿De qué sirve ser una persona que tiene un buen puesto? ¿De qué sirve ser una persona que ocupa un buen cargo, eh, que es importante, que es famoso? Si no es feliz, ¿serviría de algo? ¿Tendría algún sentido? De hecho, muchos de nosotros a lo mejor somos admiradores de algunos personajes. Deportivos, artísticos, músicos, eh, algunos políticos de, de renombre, los admiramos. Y al momento de seguir sus redes o, o al momento de estar enterados de lo que sucede en sus vidas, por ejemplo, nos podemos encontrar, eh, no sé, con, con un futbolista, ¿no? como tipo, eh, no sé, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que es un hombre que gana millones de euros en todo, eh, en su carrera, que, que se divierte, por hacer, eh, que le pagan por hacer lo que le gusta. Y de repente vemos que en sus vacaciones Está en un yate en el Mediterráneo ¿No? Tomando el sol Y uno al ver eso Dice wow Cuánto éxito Cuánto ha logrado este hombre Pero en realidad no es que Admiremos el éxito lo que ha logrado Una persona como estas Lo que admiramos en lo profundo de nuestro corazón Es que se ven felices Es que parece ser que no les pasa nada Que no les falta nada Que su vida lo, la tienen realizada pero al conocer casos como por ejemplo el de Michael Jackson ¿Quién ha escuchado acerca de Michael Jackson? Un hombre que parecía que tenía todo Un hombre que eh, durante muchos años en su vida Fue el más importante eh, ser que, que haya existido en la música ¿no? eh, Le decían el rey del pop Y vemos como al final de sus días llega una etapa donde Solo, en depresión, en, un, en una escena degradante Termina sus días Éxito Logros, conquistas No significan felicidad Pero Dios a lo que Nos llama es sí a tener Éxitos, si sí a tener conquistas Si sí a tener logros pero sobre todo A ser felices Hoy podemos tener Dinero, fama, fortuna pero a lo mejor no la tenemos y aún así somos felices y eso es lo más importante, eso es lo más relevante para nuestras vidas Hoy a lo mejor eh, eh, estamos eh, eh, pasando por momentos de escasez, por momentos de, de prueba, de, de por momentos donde eh, a lo mejor no tenemos lo que necesitamos Pero eso no es lo más importante, lo más importante es ser felices Y el día de hoy iglesia, amigos, familia el mensaje quiere llevarte a que lo más importante en nuestra vida Lo más importante en buscar la relevancia En nosotros, hacer lo que Dios nos pide Que hagamos está en que seamos felices Y Dios así lo quiso De hecho ese fue el principal eh, Objetivo de, de Jesús al venir a este mundo Él no vino a este mundo a decir Ok yo quiero una bola de seguidores que, diga, que se digan cristianos Que me sigan en una religión Porque quiero manipular sus vidas Porque quiero hacer con ellos lo que yo desee ¿No? ¿No? El propósito de Jesús era venir a, esta, a establecer su reino Con la finalidad de que dentro de su reino tú seas feliz ¿Cuánto lo creen? Y me encanta el tonito de la canción que está ahorita de fondo No sé si identificas ¿Sí? A ver, puedes mover un poquito aquí los hombros ¿Sí? Eh.
0: Oye, es que hoy es domingo y mañana
1: tengo que ir a trabajar Don't worry. Be happy. Oye, es que no, me desperté con 39 de temperatura y estoy completamente eh, eh, vapuleado, no sé qué hacer. Don't worry. Be happy. Oye, no, es que mi matrimonio está fatal, mi esposo ya no sé qué hacer con él, a cada rato peleamos. ¿Eh? Don't worry <risa> Be happy A ver, ¿puedes voltear con el que está atrás de ti? Por favor, voltea con él A ver, un poquito a la música Ahí, cántale hey. Don't worry Be happy A ver, ¿alguien se puede poner de pie? Y empezar aquí Venga, acompáñame, acompáñenme todos ¿eh? Las palmas que la luz ya se incrementó Y que te llega el recibo de, de mil pesos, de dos mil pesos Don't worry Be happy Oye, es que mi hijo es un rebelde Y ya no me hace caso No sé qué hacer Don't worry Be happy Vamos a darle un gran aplauso a Dios. Toma tu lugar, por favor. Mira, no, no se trata de que seamos aquí una bola de valegorros, ¿no? Y como decía el profeta Timón en la película de eh, El Rey León, Hakuna Matata, ¿no? No, no se trata de eso. No se trata de que mañana ya. Eh, nah, no me importa ya que, eh, no, que, nos, que, que se pague solo el carro, que, que la casa ya se quede, no, no se trata de eso. Lo que, de lo que se trata es que a través de lo que la Biblia nos enseña, es a través de lo que Dios desea para nuestras vidas, realmente encontremos la felicidad, realmente encontremos la paz, la tranquilidad que solamente Dios puede darnos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos quieren conocer lo que Dios desea para nuestras vidas y ser felices? Vamos por favor, acompáñenme, dice la Biblia El libro de Juan, capítulo 16, versículo 21 Cuando una mujer embarazada está dando a luz Sufre en ese momento Pero una vez que nace el bebé la madre olvida todo el sufrimiento y se alegra porque ha traído un niño al mundo Versículo 22 dice del mismo modo ahora ustedes están tristes Pero yo volveré a verlos y se pondrán tan felices que ya nadie les quitará esa alegría El principal objetivo de Jesús era vernos felices El principal objetivo de Dios es que tú seas un hombre, un hombre una mujer Feliz, completamente feliz Y él nos enseña a través de este versículo cómo a lo mejor en alguna etapa de tu vida Por cuestiones de, 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 de bueno, situaciones que has vivido Problemas que has tenido eh, eh, Falta de conocimiento de Dios, ignorancia Tal vez has vivido alejado de Dios Pasaste por problemas, sufrimientos, dolor Pero aquí nos enseña que cuando esta madre da a luz Su vida cambia y ahora se convierte en una mujer alegre nosotros hemos experimentado esa alegría como cuando una madre da luz Porque viviendo en oscuridad, alejados de Dios Después venimos a conocerle, cuando, eh, supimos de lo que Él quería hacer con nuestras vidas Recibimos su amor, su salvación, su perdón y ahora somos felices No sé si te ha pasado que de repente vienes a la iglesia Y, y empiezas a conocer todo eso y como que te llama la atención te, eh, te involucras un poco más, lees la Biblia, oras Y tu semblante empieza a cambiar, ¿no? Ya de ser don Cascarrabias te conviertes en don Simpatías. Y luego llegas a tu casa y en lugar de que la gente te critique porque siempre eras un enojón, eras un hombre malhumoriento, ahora te ven y te dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Y son sonrisita a qué se debe? Y a lo mejor le dices, no. Es que ahora eres don Simpatías. No, no es tanto así, pero... Pero si sí, tu vida cambia por completo Porque empiezas a conocer Que viviendo alejado de Dios Y conociendo ahora su palabra Él puede hacerte un hombre, una mujer feliz ¿Se van a acabar los problemas? No, no te tengo una noticia No somos felices porque los problemas se acaban No, no somos felices porque ya eh, Ya antes no tenía novia Y ahora sí tengo novia No, al conocer a Dios No, no es esa nuestra felicidad Nuestra felicidad proviene de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas De lo que Él está transformando en nosotros Mira otro versículo En la Biblia dice Juan capítulo 16 versículo 24 Hasta ahora ustedes no han pedido nada En mi nombre háganlo y Dios Les dará lo que pidan y así serán Completamente felices A veces nosotros es, es cierto Venimos a, a conocer a Dios y, y de verdad a veces tenemos problemas Y queremos pedir la ayuda de Dios Y y si lo quieres ver de esta forma, tal vez es un poco de conveniencia, ¿no? Dios, yo vengo a buscarte porque te necesito, ¿ok? Dios no está peleado con eso. Al contrario, Él dice, ¿necesitas algo? Pídemelo. Pero lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas no es, ¿ok? Tienes este problema económico, ahí está, el dinero va, paga, ¿no? Oh, no. Es que tengo una enfermedad Bueno ahí está tu sanidad Ándale sigue tu vida No Dios no quiere darnos eso Dios quiere okay, Ayudarnos a ser sabios A ser buenos administradores Dios quiere ayudarnos A sanar las enfermedades Pero Él sobre todas las cosas Quiere hacerte feliz Así que no importa Que si tú vienes por alguna razón Y buscas de Dios Porque necesitas algo de Él Pídeselo Dios te lo va a dar Pero aparte de que te da Lo que necesitas Quiere darte felicidad ese Es el plan de Jesús, eso es lo que Él decía Mira otro verso dice la Biblia Juan capítulo 16 versículo 33 Les digo estas cosas para que estén unidos a mí Y así serán felices de verdad En esta parte donde Jesús estaba enseñando a sus discípulos Acerca de la felicidad Hay una parte también donde les dice Separados de mí nada pueden hacer Así que yo les invito a que estén unidos a mí Porque en mí van a encontrar felicidad y ese es el plan de Jesús y eso es lo que en la iglesia a quien se la deseamos transmitirles Conozcan a Dios, inscríbanse a la escuela, conozcan a Él, conozcan de lo que Él desea para sus vidas Porque ahí van a encontrar la felicidad que cada uno necesitamos Un versículo más dice Juan capítulo 17, 13 Ahora regreso donde tú estás pero digo esto mientras estoy en el mundo para que mis seguidores sean tan felices como yo Versículo 14 Les he dado tu mensaje Y por eso los de este mundo los odian Pues ya no son como esa gente Yo tampoco, yo tampoco soy así A lo mejor te van a odiar porque eres feliz ¿No? Vas a causar la envidia de los demás Ahí ese sí, parece que es muy feliz Híjole, ¿qué podemos hacer? no no voy a ser amargado porque tú eres amargado porque yo soy feliz. No. Al contrario, ¿por qué no vienes conmigo? Te invito a ser feliz. Vente con nosotros. Únete a los optimistas. Ah, no, no, no. no. Únete a Dios. Conoce de Él. Permanece cerca de Jesús. Aprende sus enseñanzas, sus palabras. De esa manera vas a convertirte en un hombre, una mujer feliz. Les decía ese era el plan de Dios ese, ese es el plan de Jesús Él a través de su mensaje, a través del evangelio A través de dar buenas noticias Quería hacerte entender que desea tu felicidad Que desea tu bienestar, que desea tu sanidad Que desea tu, tu restauración familiar Claro, pero todo encaminado a que seas feliz Mira, probablemente Probablemente hay circunstancias en nuestras vidas Donde este, Estas enseñanzas o este mensaje De repente eh, No lo tomamos tan en cuenta o, o parece que se pierde A veces enfrentamos Situaciones complicadas A veces enfrentamos aún conociendo la palabra de Dios Problemas difíciles Que resolver Pero es en este punto Donde Dios nos enseña algo muy importante Que quisiera transmitirte en este momento Fíjate lo que dice el libro de Santiago Santiago capítulo 1 versículo 2 Santiago 1, 2 dice Hermanos en Cristo ustedes deben sentirse muy felices Cuando pasen por toda clase de dificultades Y hasta aquí si lo leemos pareciera que Como que algo está mal, como que hay un cortocircuito A ver, perdón, permíteme, a ver Dios O sea que cuando yo esté pasando por un problema En lugar de preocuparme en lugar de estar triste, en lugar de estar enojado, tengo que estar feliz. ¿Cómo le hago? Porque eso en la realidad no pasa. Bueno, hasta el día de hoy. Miren la iglesia, ¿a quién se la? Algunos de nosotros hemos aprendido algo muy importante que nos ha ayudado mucho. De repente vienen noticias a nuestras vidas que nos dicen, "Oye, ¿qué crees que en el trabajo va a haber recorte de personal?" Y entonces algunos de nosotros reaccionamos de esta forma No, ¿en serio? No, pues sí, es que pues hay recorte de presupuesto Van a quitar algunos puestos No inventes, a ver, platícame más Pues bueno, y, y creo que te tienen en la mira ¿A poco? ¡Wow! Y a lo mejor te, se pueden voltear a verte y decir ¿Qué onda, no? ¿Sabes qué está sucediendo? los que hemos aprendido a, a tener estas reacciones recordamos algo muy importante mira lo que dice más adelante en este en este en este libro de Santiago, versículo 3 Santiago en en Dios su puesta en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las debilidades. Dice el versículo 25 por el contrario si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre serán felices en todo lo que hagan porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado y entonces vienen estas noticias Desagradables, tremendas Que nos quieren mover, nos quieren robar la felicidad Nos quieren llevar a un estado De depresión, de tristeza Pero nosotros entendemos esto como una oportunidad Para que Dios muestre su poder Para que Dios a través de su amor De su misericordia salga en defensa De nosotros porque confiamos en Él Y entonces cuando te dicen Te van a correr, no importa Yo confío en Dios, mi felicidad viene de Dios Mi respuesta viene de Dios Así que si este momento va a ser para que yo pase una prueba me pongo feliz Porque es ahí cuando Dios Empieza a mostrarse Esa es una realidad Mira nosotros conocemos una historia Como eh, aquella donde eh, eh, Van los israelitas salen de Egipto Y se encuentran con el mar rojo ah, Hemos escuchado algunas veces A lo mejor vimos la película del príncipe, príncipe de Egipto ¿no? O ya un poquito más viejo Vimos la de los diez mandamientos y vemos ahí Como se abre el mar y pasan los israelitas En medio del mar y a veces Decimos ok, bueno Dios siempre va a ayudarnos Pero eso es en las películas Yo a lo mejor conociendo esta historia Sé que se va a abrir el mar rojo Pero a veces para nosotros es complicado Saber que se va a abrir el mar rojo No se va a abrir Saber que en realidad a mí no me va a afectar El recorte de personal A mí no me va a afectar que el dólar subió a 20 pesos Y dependo, mi negocio depende del precio del dólar a veces pensamos que no se va a abrir La posibilidad de ver cómo Dios actúa Con poder Y eso nos quita la paz Nos quita la tranquilidad Nos roba la felicidad Pero otra vez ¿Qué dice? Ahí está Y no quiero invitarla a que parezcas Otra vez te digo Una persona desinteresada en los problemas No Simple sencillamente Escucha lo que voy a volver a leer, ¿Dónde está la clave para que esto no nos afecte Dice este mismo libro de Santiago versículo 25 Por el contrario si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y lo obedecen siempre serán felices en todo lo que hagan La clave está en poner toda nuestra atención en su palabra la clave está en poner todo nuestro enfoque en aprender de Él, en buscarle a Él Me da mucho gusto que el día de hoy hayas venido a celar la iglesia de la Ciudad de México y Que estés aquí en este momento porque tú estás poniendo tu confianza en su palabra En lo que Él trae para tu vida Mañana empieza un día distinto, nuevos retos, nuevas eh, eh, adversidades Pero pon toda tu atención en su palabra y vas a ser feliz Orar primero y regresamos a estas enseñanzas Ok, lunes, primer día de la semana Dios voy a buscarte Voy a leer tu palabra, voy a platicar contigo Porque si pongo toda mi atención en ti Soy feliz Y esto representa una decisión Tú decides Ahogarte En el problema eh, Meterte en tristeza En desesperación O tú decides Decidir, con, eh, eh, hacer caso a esta, a esta palabra A lo que estamos leyendo, a este mensaje Y buscar a Dios, enfocarte en Él Y entonces recibir la felicidad, lo que necesitas Tú lo decides Mira lo que nos enseña el libro de, de Juan Perdón, estoy, estoy equivocado perdónenme. Libro de Lucas Capítulo 12 versículo 35 dice ustedes tienen que estar siempre listos deben ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas ellos se quedan despiertos y con lámparas encendidas pendientes de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato Después, versículo 37 y 38 dice que felices están cuando llegue el dueño a la casa en la noche o en la madrugada. Les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se sientan en la mesa, se sienten en la mesa y él mismo les servirá la comida. ¿De qué nos habla esto? De que en nosotros está la decisión de estar listos, de estar preparados. En ti está la decisión de enfrentar tus circunstancias difíciles, dificultades, problemas. Confiando en su palabra Estando bien orado Estando bien ayunado Estando bien eh, dispuesto a seguir aprendiendo de Dios De ti depende esta decisión Porque cuando llegue esta circunstancia En este caso como dice eh, eh, lo que acabamos de leer Cuando llegue eh, 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 el Señor, el dueño Cuando llegue el problema El problema te va a servir a ti El conflicto va a servirte a ti la situación te va a servir a ti para crecer, para avanzar, para, para seguir caminando Y ahora dime una cosa, ¿qué prefieres? Por ejemplo, los que están aquí que son estudiantes Tal vez en esta semana tienen un examen ¿no? o, o a lo mejor eh, tienes que presentar un trabajo Y cuando tú te preparas para el examen, cuando tú estudias para el examen Sí o no hasta dices Ay, eran 10 preguntas Échenme 20 No No es que es con el maestro Más complicado Yo me acuerdo que tenía Un maestro en la prepa Que le decían el muñeco ¿no? Ya ves que no les, no les gusta A los chavos en la prepa Ponerle apodos a sus maestros Le decían el muñeco Bueno él, él se daba él, él se ponía de pechito Como dicen ¿no? ¿Por qué? Porque llegaba a la clase Y decía Era un maestro de matemáticas De, de, de geometría analítica Ay imagínate Llegaba y ponía eh, Se ponía Ponía sus libros en el escritorio Nos veía a todos y decía Ahora sí muñecos Van a saber lo que es bueno ¡Ay! Y bueno Cuando teníamos exámenes con el muñeco Pues todos sabíamos que íbamos a reprobar ¿no? Yo en aquel tiempo Estaba dispuesta a no reprobar y tuve que estudiar. Y a lo mejor me, me tuve que sacrificar cosas, prepararme. Pero llegó el día en que tenía que ver a muñeco. <risa> Empezó el examen. Me sentía preparado. Y esa preparación, ese, ese sentimiento de que sabes que hiciste bien las cosas, te da la certeza, la seguridad de estar en paz estar feliz. Yo veía a mis compañeros preocupados, mordiéndose las uñas. Algunos no fueron, algunos a medio examen tuvieron que salir corriendo al baño porque estaban se estaban haciendo pipí, ¿no? De que estaban muy muy tensos. Pero a ti, cuando tú te preparas, estás tranquilo. Un padre de familia, cuando cuando sabe que tiene que cumplir con la responsabilidad de, de llevar el sustento a casa y se esfuerza por hacerlo, no se preocupa porque haga algo falta. Porque sabe que se preparó, porque trabajó, ahorró, administró bien su dinero y no está preocupado por esa situación Por el contrario un padre que sabe que ha sido desordenado, sabe que no ha trabajado como se debe Sabe que eh, eh, ha cometido errores, ha tomado malas decisiones Empieza la preocupación, ¿y ahora qué voy a hacer? La preparación es muy importante el que tú estés dispuesto a conocer la voluntad de Dios para tu vida es muy importante para que tú puedas estar feliz y puedas estar tranquilo Mira hay gente que dice bueno es que tengo hijos pero no importa ellos, ellos tendrán un sustento Dios los ampare, Dios los cuide y ahí no es que tú te dejes de preocupar por lo que, por que, por lo que eh, pueda pasarle a tus hijos No es que tú no estés dispuesto a, 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 a sufrir por eso Más bien esa es una actitud de irresponsabilidad Y ser irresponsable no es estar feliz No es que tú estés feliz porque no has cumplido con tus obligaciones Esa es una, esa es una actitud de responsabilidad Otra cosa también que no es felicidad Muchas veces confundimos a la diversión con ser felices y a veces pensamos, bueno, es que el fin de semana voy a ir con mis amigos, vamos a, 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 a no sé, a comprar eh, alcohol, vamos a, a convivir. Y pensamos que eso representa felicidad, pero diversión no es felicidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Y si no, acuérdate al otro día, después de que pasaste una noche de copas, una noche loca, ¿no? ¿Cómo te sientes? Ah, no, que muy feliz. Eso es diversión, no es felicidad A veces la diversión nos lleva a ser irresponsables A veces la diversión nos lleva a ser personas que no, que no están comprometidas Pero eso no es felicidad Al final de cuentas esas, esas cosas, esas actitudes Te van a tener consecuencias fatales a tu vida Te encuentras con problemas, con broncas Por falta de, de carácter al tomar buenas decisiones Por el contrario Cuando eres una persona que se prepara Cuando eres una persona responsable cuando eres una persona que busca hacer bien las cosas Eso te da tranquilidad, paz Familia estamos empezando el 2016 Si tú te preparas en este inicio de año El 2016, febrero, marzo, abril, mayo, junio Todos los meses que siguen puedes estar feliz Puedes vivir tranquilo Pero si hoy tú estás como que todavía en el limbo Y como que todavía en el Guadalupe eh, candelaria ¿no? el corriendo el maratón y no te das cuenta que ya es tiempo de prepararte, ten cuidado porque esa falta de preparación te puede dejar intranquilo. Pero bueno, de lo que se trata es aprender a cómo, cómo Dios desea que seamos felices. Y esta muestra de lo que acabamos de leer en el versículo de Santiago Nos da la clave para poder entenderlo Dice que aquellos que son obedientes a la, a, a la palabra de Dios Aquellos que ponen en práctica lo que Dios les enseña Van a ser felices de verdad porque todo lo que hagan les saldrá bien ¿Quién de los que está aquí tiene un negocio? ¿Quién de los que está aquí tiene un trabajo? ¿Quién de los que está aquí te, te, estudia en eh, alguna prepa, universidad, en la secundaria? ¿Sabes una cosa? Haz bien las cosas, prepárate, eh, busca la forma de cómo eh, respetar lo que, lo que estás aprendiendo, porque eso te va a dar tranquilidad. Cuando alguien en su trabajo anda tambaleando ahí, como que sí, como que no, pues no vive tranquilo, porque tarde o temprano tiene el miedo de que lo corran. Y Eso definitivamente no te va a traer Felicidad Pero si tú estás bien preparado y tú eres Obediente a lo que la Biblia te enseña No te preocupes Vas a ser un hombre feliz Por último Quisiera Quisiera hablarte de, de algunas acciones Que son importantes para mostrar Nuestra felicidad para mostrar que realmente estamos aprendiendo De lo que la Biblia nos enseña y somos personas felices Una de ellas, fíjate lo que dice el, el libro de El libro de, de, primera, segunda de Corintios Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 23 Dice no he ido a visitarlos Si no he ido a visitarlos ha sido porque los respeto que Dios me quite la vida si miento versículo 24 dice nosotros no queremos decirles qué es lo que deben hacer pues eso para ustedes pues de eso ustedes ya están bien seguros lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices iglesia este versículo lo que acabamos de leer este deseo de, 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 de Pablo en este momento hacia la iglesia de Corintios es algo que se la queremos transmitir de también Hoy viniste a Selah. Hoy te invitamos a que asistas en febrero al café para dos Hoy te recordamos que el próximo viernes hay una fiesta Para todos los chicos mayores de 23 años Te estamos recordando e invitando a que asistas a la escuela Selah para que aprendas más, para que conozcas más de Dios ¿Sabes por qué lo hacemos? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es nuestro interés? Nuestro interés no es hacer circo, maroma y teatro Para que esta iglesia esté llena de personas y, y, y que no se vean huecos en el auditorio No, nuestra idea es como dice Pablo aquí Nuestra idea es colaborar contigo Para que seas una persona más feliz Nuestro propósito es ayudarte A ser un matrimonio feliz Nuestro propósito es ayudarte A ser un joven feliz No me creen verdad Esa es la idea Y quiero eh, transmitirte Quiero, eh, pretendo Comunicarte dos aspectos importantes Uno de ellos es lo siguiente Dice Juan capítulo 15 versículo 10 Si obedecer todo lo que Si obedecen todo Lo que les he mandado Los amaré siempre así como padre, Mi Padre me ama porque yo Lo obedezco en todo, les digo Todo esto para que sean tan felices como yo y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes El primer punto que quisiera transmitirte para que esa felicidad pueda verse, notarse en tu vida Es lo que este versículo nos enseña, dice la Biblia que Jesús pone todo esto en nuestras vidas Para mostrar que cada uno de nosotros puede ser tan feliz como es Él Y nos manda a hacer algo, que se amen unos a otros ¿Sabes cómo podemos mostrar que somos felices cuando amamos a los demás? Cuando mostramos amor por los demás A veces es complicado, sí, lo entiendo Sobre todo lunes en la mañana Cuando vas a trabajar Y tienes que llegar temprano A tu, a tu, a tu lugar donde, donde vas a laborar Y de repente te encuentras Que hay una filota de carros ¿no? Inmensa Y es difícil amar al Señor Jefe de gobierno de la Ciudad de México Porque ahora con el nuevo reglamento de tránsito No puedes ir a más de 50 kilómetros por hora En una vía Y no puedes meterle más al, al, a, a, Pisarle más al, al, veloc, al pedal de, de la aceleración Porque si no te multan ¿no? Y, y de repente ¿cómo dices ¡Oh! La semana pasada Para quienes no lo sepan estaba en la iglesia Dejamos nuestro carro afuera Y un hombre bueno y honrado ¿no? Acompañado de un oficial honesto ¿no? Decidieron levantar mi carro en una grúa y llevárselo ¿no? no estaba mal estacionado No estaba en segunda fila De hecho lo quité de segunda fila Porque decía no, no, cómo vas a... Lo estacioné Y Entonces cuando sucede esto yo tenía dos opciones. Una, enojarme, decir, hablar, reclamar. O venir a adorar a Dios y darle gracias, porque eso no roba mi felicidad. Y bueno, sucedió, vine a darle gracias a Dios con todo mi ser, entregar mi vida. Después, cuando tuve que ir a, a, a sacar el carro, llego y a ver ¿qué, qué es lo que sucede. Bueno, pues es que vengo a pagar la multa y vengo a sacar, ¿ok? ¿Dónde están sus papeles? Aquí están, ah no joven pero le hace falta la póliza de seguro ¿no? Y así como, oh Bueno ya vamos por la póliza de seguro Y regresamos, aquí estoy otra vez Aquí está mi póliza de seguro Ah y trajo sus copias Necesita sacar dos copias de sus papeles Y yo, oh, sí, cómo no Cuánto lo amo oficial ¿no? Y regresé, saqué las copias Me ayudaron a, a sacar las impresiones Y ahí voy, no Ok, está todo en orden, ahora sí, ¿cuándo tengo que pagar? Y los que les ha tocado <risas> pagar la multa Saben que en ese momento el corazón empieza a latir más fuerte Porque amamos con todo nuestro corazón al policía Que nos está cobrando una cantidad de dinero No es un robo, no es una, un abuso, no, no, no Hay que contribuir como buenos ciudadanos Por el respeto de las leyes ¿no? Y créanme, es complicado, yo sé ¿Cómo vamos a amar esto? Pero cuando entendemos que el mostrar amor por los demás Nos va a ayudar a ser felices Nos damos cuenta que esto pudo haber quitado mi paz Esto pudo haber quitado mi tranquilidad Esto pudo haberme hecho enojar y decir Ahora como ese dinero lo tenía destinado para otra cosa ¿Qué voy a hacer? Pero no es así cuando sabes que tu felicidad no depende de eso Tu, felic tu felicidad depende de de buscar a Dios con todas tus fuerzas Con todo tu corazón, de obedecerle Y algo pasa Algo sucede Que a lo mejor te enojas un instante, un momento Pero recuerdas lo que Dios Dijo de ti, lo que Dios te ha hecho entender Que tú vales para Él Y se te olvida Y puedes caminar y puedes seguir tu vida Siendo feliz Recuerdo una de las cosas más Padres que me ha pasado en la vida Es disfrutar momentos con mi familia Y cuando era pequeño con mi hermano, eh, muchas veces llegábamos a la casa, nos poníamos a jugar en la recámara, en el cuarto, y allí no importándonos nada, eh, pasábamos horas. Después, después, después de estar en el piso, nos subíamos a la cama y, ¿cuántos han agarrado a la cama como el trampolín de, de, de los juegos olímpicos, no? Y empiezan a brincar y, y a los armadazos y luego el trampolín se convertía en el ring de la lucha libre, no. Y recuerdo que en aquella época, cuando estábamos un poco más pequeños que ahora, estaba muy de moda ver las luchas Y, y, y había uno que otro luchador Así que wow, uno lo veía Y no, yo quiero ser el rayo de Jalisco ¿no? Y nos poníamos las máscaras Que encontrábamos en el cajón de los calzones eh, y, y, y le marcábamos ahí el rayo O si no ya estaba marcado ¿no? Y ahí nos poníamos a, a volar Desde la tercera cuerda Brincábamos, eran momentos especiales de repente, de ser rudos, pasábamos a ser técnicos y ahora ya no éramos el rayo de Jalisco, sino éramos el perro aguayo, ¿no? Y se escuchaba la marcha de Zacatecas, tan, 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 y ahí salía el, el perro aguayo con su, con su abrigo y todo. Y en ese momento, cuando éramos el perro aguayo, pues ahora vamos a aplicar la lanza del perro aguayo. Y se ponía mi hermano abajo, yo me ponía abajo y, y órale. ¿no? ¿Por qué les platico eso? Porque los momentos de felicidad valen mucho más Que cualquier otra cosa en la vida Claro que has sufrido, claro que has pasado problemas Pero lo más importante es que también has sido feliz Hoy puedo darle gracias a Dios Porque llego a la casa un domingo por la tarde Y de lo que más disfrutamos mi familia y yo Es poder sacar el colchón de la habitación Ponerlo enfrente de la televisión eh, Aventarnos con mis hijos, jugar bolita Hacernos cosquillas Parece que el tiempo pasa Y esto es valioso Esto es, esto no tiene nada que ver Con cualquier circunstancia, con cualquier problema ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que familia, iglesia Quiero invitarte a que Ok, a veces los problemas, las dificultades Las, eh, los, las circunstancias difíciles Nos ponen mal, nos entristecen Sin embargo nuestra dependencia Nuestra felicidad proviene de Dios Proviene de Él busquemos con todo nuestro corazón enfocarnos en obedecer su palabra y seremos felices. Quiero terminar con esta parte. Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Lo que debo lo que de todo corazón, los que de todo corazón desean vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien y dejar de hacer el mal Y vivir en paz con todos Porque el Señor cuida a los que hacen el bien Y escucha las oraciones Y está en contra del malvado Repito al principio dice Los que de todo corazón deseen vivir y ser felices Deben cuidarse de no permitir De no mentir y de no hablar mal de otros Hoy iglesia Quiero proponerte un reto Quieres vivir feliz Quieres tener felicidad en tu vida Tienes tú la decisión en tus manos Está en ti la decisión de ser feliz Por eso quisiera invitarte a que te pusieras de pie Los que desean hacerlo, pónganse de pie conmigo Y No es que te quiera invitar hoy a hacer un juramento a la felicidad No, o no quiero llevarte a, a, a decir los 10 pasos del optimismo Para que todo sea color de rosa, no lo que quiero invitarte es a que tú tomes una decisión el día de hoy ¿Cuál es la decisión? Aprendimos que si nos enfocamos en su palabra Aprendimos que si obedecemos lo que Jesús nos enseña Si estamos dispuestos a buscarle en toda circunstancia Las cosas que sucedan nos ayudarán a ser más felices Así que en este momento si puedes hacerlo cierra tus ojos Y con tus ojos cerrados tú puedas en primer lugar En primer lugar Reconocer a Dios, reconocer que en Él encuentras tu felicidad tu, fe tu felicidad no está en tener un buen trabajo, tu felicidad no está en tener una casa bonita Tu felicidad no está en tener un buen auto, tu felicidad no está en tener el novio o la novia más guapa Tu felicidad está en buscar, obedecer a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas Ahí radica el hecho de ser feliz Así que si en este momento tú puedes reconocerlo Conmigo dile a Dios así en oración Con los ojos cerrados Dios yo te reconozco A ti como el único que puede Hacerme feliz, como el único Que puede darme felicidad Señor Yo reconozco que tu plan para mí Es que yo sea tan feliz como Tú eres así que yo estoy dispuesto A buscar tu palabra, a obedecerte A prepararme para el Momento en cuando tenga que enfrentar Tiempos difíciles, adversidades Yo sepa cómo actuar Porque conozco de ti, porque conozco de tu palabra Señor ningún problema Vamos dilo conmigo iglesia Amigos dile ningún problema Ninguna dificultad, ninguna Situación complicada, ninguna enfermedad Va a quitar mi felicidad Porque voy a estar tomado de tu mano Aprendiendo de ti Porque eso es lo que me hace feliz Hoy tomo una Decisión Señor Hoy tomo la decisión de dejar atrás la amargura, de dejar atrás el resentimiento, de dejar atrás el dolor, el sufrimiento, Dios. Yo decido ser feliz aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de ti. Te doy gracias, Dios, por este mensaje. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Los que crean que Dios les ha escuchado, denle un gran aplauso a Dios, por favor. Denle un gran aplauso a Dios Permíteme terminar con lo siguiente Por favor, toma tu lugar una, una segunda muestra Aparte de mostrar amor por los demás Algo que también nos ayuda a demostrar Que somos felices Es cuando somos generosos Es cuando tenemos generosidad en nuestra vida Por ejemplo, el mes pasado en diciembre Algunos de nosotros